0: que uh, ha sido muy predominante en varios de los consejos que he dado dentro de sesiones de coaching o en alguna situación específica, es que el dolor que no sanamos puede producir de que no podamos, uh, que al oh, mejor dicho, el dolor que no sanamos puede afectar a otras personas a mediano o largo plazo, o a veces a corto plazo. Pues una de las cosas que sabemos es que la forma en que una persona actúa, especialmente si actúa de una manera tóxica, si por ejemplo ves a una persona gritar o tratar mal a otros, usualmente es porque esa persona tiene un dolor profundo en su corazón. Una persona que abusa de otras personas es una persona que está herida, que está dañada. Una porque son mecanismos, son formas, son resultados del de dolor, las heridas y el daño. Sabemos que cuando hay heridas y hay daño y hay dolor en nuestro corazón, Muchas veces se manifiesta por medio de diferentes actitudes tóxicas y muchas veces esas actitudes van a afectar a otras personas. Y hoy quiero hablar de tres cosas, tres, tres formas en que nuestro dolor puede afectar a otra persona. Las cosas que no sanamos, las cosas que no tratamos. Por eso es tan importante tratar a veces hay personas que hay tanto dolor en ellos que literalmente no pueden expresar emociones bien o no pueden expresarse bien ante otros. Simplemente es como se cierran sus corazones a emociones. Hay personas que dicen, yo no quiero tratar heridas, yo no quiero tratar más daño, yo no quiero que me hagan más daño, así que voy a cerrarme. Voy a, no voy a hablar con nadie de lo que siento. Literalmente se aíslan o, 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 o se aíslan emocionalmente de las personas. Y hay personas incluso que... Especialmente pasa bastante, lo he visto mucho con hombres, en el, en, por ejemplo, cuando hay matrimonios, en el tema matrimonial, muchos hombres, por ejemplo, no expresan bien, porque ha habido tanto uh, mala doctrina o tal vez un mal aprendizaje o ha habido dolor y daño causado a ellos, que literalmente no saben cómo abrir su corazón y a veces hasta no quieren abrir su corazón, porque hay tantos mecanismos de defensa funcionando y eso crea... Uh, en, en diferentes etapas, distanciamiento entre el papá y los hijos, o entre el esposo y la esposa. Hay otras personas que, porque tienen tanto dolor, comienzan a actuar uh, emocionalmente, inest in inestable emocionalmente. Son personas que no pueden mantener una manera de vivir uh, clara, estable, fuerte. Uh, no son constantes en nada ah, de lo que hacen. Empiezan algo y nunca lo terminan. Empiezan otra cosa y nunca lo terminan. Y siempre están una y otra vez volviendo a este ciclo donde tienen que volver a empezar de nuevo una y otra vez. Eso, ese dolor, esas heridas, pueden manifestarse a través de enfermedades. Incluso hemos hablado mucho de enfermedades del alma. Hemos hablado muchísimo acerca de cómo funciona el alma, cómo funciona el cuerpo y el espíritu, y cómo están interconectados. Y que muchas veces cuando... Uh, no lidiamos con heridas del alma, puede haber eh, enfermedades físicas que se producen. El, alma, el dolor en el alma puede producir o el dolor en el corazón que no se ha sanado puede producir enfermedades físicas, puede producir diferentes uh, disfunciones en mi cuerpo. Mi cuerpo puede manifestar uh, diferentes tipos de cosas por causa de la falta de sanidad. O incluso puede afectar mi relación con Dios. Sé de muchas personas que tienen una gran dificultad en conectar con Dios. Porque hay heridas y daños que han sido producidos por tal vez la iglesia, pastores, líderes. O incluso por sus propios padres. Y porque han pasado por eso y no han podido sanar eso. Su relación con Dios es afectada a niveles muy profundos. Tanto así que sienten que Dios no los ama o no los quiere. O no tiene una buena intención para ellos. Y muchas veces eso sucede en lo más profundo del corazón. Ni siquiera es algo que estamos conscientes al 100%. Y luego es como que hay un rechazo hacia Dios, hacia su corazón, hacia, hacia pasar tiempo con Dios. Es como que quieres pasar tiempo con Dios y de repente te distraes o te duermes o, o hay algo en ti que no quiere pasar ese tiempo con Él. Porque esas heridas, ese dolor está afectando tu relación con Dios. ¿Ves? Las, la falta de sanidad del alma, no importa si eres hombre o mujer o piensas o no que lo necesitas, siempre va a manifestarse de diferentes formas. A veces se manifiesta como un pecado, un pecado oculto, algo que no puedes dejar de hacer, algo que sabes que es malo, que no es bueno, pero igual lo haces porque hay herida, hay soledad, hay tristeza, hay amargura o hay diferentes cosas que estás viviendo y estás pasando. Y así sucede cuando hay dolor. El dolor puede afectar no solo tu vida, no solamente a ti, no solo puede atarte a ti, no solo puede esclavizarte, no solo puede desestabilizarte emocionalmente, no solo puede nublar tu visión, porque muchas personas no pueden ver claramente la vida y sus vidas, y las cosas que Dios los ha llamado a hacer, porque hay tanto dolor por dentro, y hasta que no sanen ese dolor, no van a poder avanzar. ¿Ves? Y, y el tema es este, que cuando... Hay esas cosas, puede producir diferentes tipos de disfunciones, no solo en mi vida, sino en mis relaciones, y puede afectar a otras personas. Yo no sé cuántos aquí han sido afectados alguna vez por uh, un papá, tal vez que no sanó sus heridas, su corazón, y por consecuencia era abusivo, o era tal vez incapaz de expresar emociones, o incapaz de ser uh, transparente o vulnerable contigo. Tal vez tu papá no fue una persona que pudo, o sea, hizo lo mejor que pudo, pero dentro de lo mejor que pudo, por causa de las heridas y el daño que él tenía, que no había sanado y no sanó, tal vez causó marcas en tu vida. O tal vez una mamá que es tal vez muy controladora, una mamá que es muy uh, impone imponente con sus opiniones y sus formas de vivir, y quiere imponerse y, y controlar las cosas porque... Hay áreas de su vida donde no sanó, donde hubo heridas, hubo daño y se sintió fuera de control. Y por consecuencia ahora está tratando de controlar todo porque nunca sanó ese daño que vivió. Cuando aquí ha sufrido las consecuencias de un pastor o un líder que está herido, está dañado y está maltratando a personas. O está tratando de controlar o manipular situaciones en la vida de las personas que él está pastoreando o está liderando. Y, y ves a alguien herido o a o una pastora, un líder, o un, o, o, verdad que están heridos, están dañados y, y, y evidentemente están tratando de hacer lo mejor que pueden, pero hay mucho daño y dolor. Y porque no han sanado y no están sanando esas cosas, una y otra vez están causando heridas en otras personas. Entonces, el daño y el dolor no solo afecta a la persona, sino afecta a otros. afecta tu interacción con otros. Por ejemplo, una de las formas en que el dolor puede afectar a otros es el tema de la desconfianza, ¿verdad? Si, por ejemplo, tú viviste por situaciones donde te traicionaron de pequeño o de, o de grande o de joven, ¿verdad? Hubo una traición grande en tu vida, hubo traiciones o diferentes traiciones en tu vida. ¿Verdad? Será difícil muchas veces confiar en otros. ¿Verdad? Vas a querer confiar en alguien y es como que... No puedo confiar en nadie porque no siento que nadie puede tener confianza. ¿Cuántos aquí se han sentido así? No sé si tú has pasado por eso. O has conocido a alguien que no puede confiar, aún si tú siendo la persona más digna de confianza, quién sabe, y no puede confiar en ti, porque no, es verdad no es problema tuyo, sino es problema de la otra persona. Y a veces pasa con nosotros, donde dices, yo no creo que yo pueda confiar en nadie. No puedo, y tratas de hacer todo tú solo, todo tú sola, a tu manera, a tu forma, en tus fuerzas, porque sientes que no puedes confiar en ahí, ni siquiera a veces, ni siquiera en Dios. Porque sientes que tal vez Dios no, uh, no es capaz de poder cumplir con su parte, no es capaz de cuidarte, no es capaz de proveer por ti. Y esas heridas, ese daño, ese dolor, ese sufrimiento que vino cuando eras pequeño o pequeña, que está conectado a papá, a la escasez económica, o a la traición, o al abandono, o, a la, o, a la, o, al, o al rompimiento de ese amor o de esa confianza, de ese pacto de amor entre papás e hijos, a veces, o entre un pastor, o entre líderes y, y personas que están dentro de la iglesia, puede producir heridas profundas de desconfianza. Y que produce de que literalmente nosotros no podamos confiar en nadie. Y estemos tratando de controlar todo y de, de, de hacer que todo funcione, pero a nuestra forma, a nuestra manera, nadie más puede meterse en mi vida porque yo ah, no confío en nadie. Yo solo confío en mí y en mi forma y en mi manera de hacerlo. Y es porque hay una reacción fuerte ante un dolor profundo, ante heridas profundas que tal vez has vivido en algún momento de tu vida. Y hasta que no sanemos esas cosas en nuestras vidas, hasta que no sanemos esas áreas en nuestra vida. Vamos a seguir teniendo las mismas actitudes. Otra cosa que quería mencionar acerca de nuestro dolor afectando a otros. Es ataduras de almas. Ataduras del alma que se crean. Hay muchas personas. Que se atan emocionalmente, almáticamente con otras. Fácilmente. Porque hay heridas, hay daño. Por ejemplo, si has sufrido por soledad se si ha sufrido abandono, rechazo, muchas veces esas heridas, ese daño, esa soledad, ese abandono, ese rechazo, cuando alguien te abandonó, alguien te dejó solo, sola, tal vez cuando eras niño, niña, o tal vez en algún momento de tu vida, alguien te rechazó o te rechazaron en el colegio, o sufriste por bullying, o cosas que tienen que ver con tu papá y tu mamá. Ves, esas heridas, si no se sanan y nunca las has tratado, probablemente una de las cosas que puede pasar es comienzas a crear ataduras con parejas o con personas o amigos o amistades en tu vida que no son saludables. Y te comienzas a atar emocionalmente fácilmente. No sabes administrar tus emociones porque cada vez que quieres poner un límite no puedes porque dices, no quiero sentir abandono. Entonces, dentro de tu corazón, de tu mente, hay una idea de que no quiero... Uh, Sentirme abandonado o abandonada, ¿verdad? No quiero sentirme a otra vez, no quiero experimentar el rechazo. No quiero sentirme así. Entonces, a veces, y hay muchas personas que entran en relaciones, relaciones de enamoramiento, porque se sienten solos, porque se sienten rechazados, porque hay todavía estas heridas en el alma y están buscando llenar ese vacío con algo que no es saludable. En vez de buscar sanarlo con Dios, en vez de buscar limpiar y sanar esas áreas y en un proceso de sanar esa soledad, esa, ese resentimiento o ese rechazo, tratan de llenar ese vacío con un, una pareja, con una amistad, con un grupo de personas, con una iglesia, con el trabajo y con otras cosas. Entonces, a gran parte del proceso es de sanar nos va a ayudar a poder elegir bien con quién vamos a estar. Porque hay, hay personas que literalmente dicen, bueno, yo me siento tan bien con esta chica o con este chico, cada vez que nos sentimos me siento acompañado, me siento querido y querida, lo cual no es malo. Pero cuando se trata de crear una relación saludable, una relación saludable es mucho más que un sentimiento de compañía. Es mucho más que pasar un buen tiempo y divertirte con alguien. Para tener una relación saludable necesitas tener diferentes áreas establecidas, como por ejemplo, si tu pareja o esa persona a quien estás viendo sabe resolver conflictos, cómo reacciona ante, ante dificultades tormentosas en la vida, cuál, qué tipo de llamado tiene, ama a Dios más que de lo que te ama a ti. Es una persona apasionada por por caminar en una vida poderosa en el reino de Dios o no, es una persona que... O sea, hay tantas cosas que son importantes cuando se trata de relaciones, pero muchas veces el único índice para poder llevar una relación es ¿me siento bien con esa persona o no? Y por eso hay tanto mal pasando, tantas malas decisiones pasando cuando se trata de relaciones. Tantas personas que rompen relaciones una y otra vez porque su método de elegir está conectado a me siento bien o no, me, puedo, me río o no, me hace reír o no, me hace reír, o incluso tiene plata o no tiene plata, ¿verdad? Los cuales son buenas cosas. Lógicamente no quieres estar con alguien que te aburra, pero muchas personas entran en relaciones más allá de solamente sentirse bien, es porque están tratando de llenar un vacío. Dios nunca les dijo que entren en esa relación, Dios nunca confirmó eso, esa persona tiene, no, ni siquiera conocen bien a esa persona, no sabe si esa persona es un buen, va a ser un buen padre, o va a ser una buena madre, o cuál es su visión del futuro, si está siguiendo su llamado o no, está caminando alineado, alineada al, al propósito, al destino de Dios, está viviendo una vida apasionada, uh, no hay suficientes filtros, y por consecuencia hay una decisión de, enamora, o de brindar amor, a alguien que probablemente no es la mejor opción para ti. Y eso pasa porque muchas veces y mayormente pasa porque estamos basando nuestras decisiones en heridas y daño. En tratar de suplir una necesidad emocional que esa persona nunca podrá suplir. Pues ningún hombre, ninguna mujer puede suplir las carencias de nuestro corazón. Esa soledad, esas heridas, esa tristeza. Ninguna persona está capacitada para llenar eso en tu vida. Solamente Dios puede suplir eso. Y para que eso pase, tiene que haber un nivel de sanidad emocional, un nivel de tratar con esas áreas, para que puedas encontrar compleción, puedas estar, wow, ya no me siento solo, ya no me siento sola. Entonces ya no tomas decisiones tontas. ¿Por qué? Porque mucha gente toma muy malas decisiones en el área del amor porque por esa misma razón, por la soledad, la, la, la tristeza eh, y cosas que están en el interior que a veces ni cuenta nos damos. Y puede ser una persona muy graciosa, muy chévere de pasar, pero eso no quiere decir que deberías estar en una relación sentimental con alguien así. Entonces, bueno, las ataduras del alma se crean fácilmente, abrimos nuestro corazón fácilmente. ¿Por qué? Porque hay una carencia en muchos casos. Hay una soledad, hay un rechazo que vivimos. Y si no hemos sanado eso, vamos a seguir haciendo eso una y otra y otra vez. ¿Cuántos conocen a gente que ha estado de relación mala en relación mala en relación mala en relación mala? Cambia uno por otro por otro, pero todas las relaciones mayormente son malas. Hasta que por ahí que le toca un milagro a una persona que es más estable de lo que usualmente pasa. Pero está de mala relación en mala relación, y mala relación en mala relación. Porque hay carencias, hay heridas, hay daño, hay dolor. Y luego, la tercera cosa que puede afectar a otros es la codependencia. ¿verdad? Y esto va conectado un poco a las ataduras, pero la codependencia es un poco diferente porque no necesariamente voy a hablar de ataduras con, con uh, enamoramiento o cosas de esas, sino también codependencia está conectado a la relación familiar también con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tus hijos. Entonces, si no sanamos también, todo está conectado a veces al rechazo, será fácil caer en codependencia, porque no quieres que te rechacen. No quieres que te... quieres aceptación. Si estás buscando aceptación en relaciones, el qué dirán, el qué pensarán, el, el, el cómo se va a sentir si yo hago esto, si no lo hago. Si estamos, caminando en si estamos caminando en base al rechazo o en base a cómo se van a sentir o lo que van a decir o lo que van a, van a pasar, literalmente podemos caer fácilmente en codependencia. ¿Qué es la codependencia? De manera simple es depender emocionalmente de otra persona. Es que yo no puedo vivir sin ti. Yo no puedo avanzar sin ti. Yo no puedo a, 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 a seguir mi vida si tú no estás en ella. ¿verdad? Y literalmente yo me desmorono si es que tú tomas una decisión que nos separa de alguna otra manera. Y a veces eso puede entrar a relaciones abusivas, donde literalmente hemos visto a varias parejas donde una, una de las parejas es, es a, hace diferentes niveles de abuso emocional, abuso verbal, abuso físico, y la otra persona no puede separarse porque siente que si se separa está perdiendo algo tan hermoso y tan grande en su vida. Es como que no puedo dejar esto y es un tipo de atadura, pero también esto es codependencia. O donde los hijos dependen totalmente de papá y mamá, pero ya a un nivel que no es saludable, ya son mayores de edad, deberían estar trabajando, deberían estar haciendo, pero no, no, no lo hacen, porque viven dependientes totalmente, viven, viven codependientes de mamá o de papá, porque ellos le dan todo y viceversa, porque mamá y papá también viven codependientes de los hijos. Porque los hijos también uh, uh, suplen una necesidad, una carencia en mamá y papá. Y la mamá se siente bien cuando el hijo la hija, que ya debería estar haciendo su propia vida, le pide algo y ella lo puede suplir. Y dice, wow, me siento tan bien. Y hay un sentimiento tan, uh, tan uh, que no es saludable, pero parece saludable. Porque dices, wow, qué bien que ellos dependan de mí. Te sientes bien que alguien más dependa de ti, aun si esa dependencia no es saludable y es tóxica. Entonces, la codependencia es bastante fuerte y es bastante natural dentro de lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo. Entonces, el dolor en nosotros puede crear desconfianza Puede crear ataduras del alma, puede crear codependencia y puede crear muchas otras cosas más que afectan a otros, ataques de ira, donde literalmente estoy tratando mal a otras personas y estoy sale este carácter horrible de mi vida, porque no sé, porque no he sanado áreas de mi vida, no he sanado cosas de mí. Cuando ves a alguien así, ves a alguien que no está sano, porque una persona herida hiere a otros. Entonces es tan importante. Sanar nuestros corazones. Es tan importante que podamos, a pesar de que tú digas, bueno, yo no siento que yo necesito sanidad. Déjame decirte, todos estamos en un proceso de sanidad. Todos necesitamos sanidad en diferentes áreas de nuestra vida. Yo creo que ese proceso no termina en solo unos meses, ni siquiera tan solo en unos años, porque creo que la mayoría de nosotros hemos pasado por tantas cosas en la vida que a veces ni siquiera sabemos cuán profundo es el dolor que estamos sintiendo y estamos pasando. Y sabes quién es uh, quién es la persona que puede ayudarte a saber cuán profundo es lo que o qué es lo que tú necesitas es Dios. Pero Dios es el único que puede ayudarnos a poder discernir lo que está pasando en nuestro corazón. Y quiero animarte a hacer algo, quiero animarte a poder preguntarle a Dios, Señor, ¿hay algún área en mi vida que no he sanado? ¿Hay algún área en mi vida que está aún allí? Quiero que lo expongas. Hace, poco, hace un tiempo atrás había alguien que hizo una oración así. Y comenzó a salir su carácter, y comenzó a salir cosas en su vida. Y dice, no sé por qué me enojo tanto, no sé por qué ahora me estoy enojando, no sé por qué ahora está saliendo todo esto, no me siento en paz, me siento mal, me siento triste y luego estábamos hablando con esta persona y esta persona nos dijo bueno todo empezó creo que cuando yo le dije a Dios que exponga cosas en mi vida y bueno dijimos bueno lógicamente lo que está pasando es Dios está exponiendo lo que está pasando en ti esa inconformidad esas, esa inconformidad que está conectado a heridas y a daño y a carencias emocionales que no han sido tratadas que no han sido sanadas ves estás viendo esa soledad esa tristeza dar fruto estás viendo que estás tratando de buscar en una pareja algo que solo puedes encontrar en Dios. Y eso es porque no has sanado esas heridas y ese daño. Entonces, las heridas y el daño que no sanamos pueden producir que hagamos cosas muy, muy terribles. Y a veces no tan terribles. Y por eso es tan importante no esperar hacer cosas terribles, sino que tratarlo antes de que... Tomemos muy malas decisiones. Si hay heridas en tu vida, si hay daño en tu vida, trátalo. Si sabes que lo hay, trátalo. Si no sabes que lo hay, pregunta al Señor si es que hay algo que tienes que tratar en tu corazón. ¿Cómo lo tratas? Hay diferentes formas de tratarlo. Uno es a través de Dios, el Espíritu Santo. Él le preguntas, Señor. Uh, hay alguna herida en mí, hay algún daño en mí, hay algo que no me he dado cuenta de mi vida, que no está bien. Y deja que Dios te hable, deja que esos días date cuenta de cuáles son tus reacciones, de cómo actúas, cómo, cómo estás, qué piensas en las noches antes de dormir, con qué te tratas de distraer, si estás tratando de llenar un vacío con esa televisión, con esos programas, con el internet, con los medios sociales. Mira, mira tu vida, mira tus actitudes, mira cómo estás actuando con tus hijos, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo. ¿Qué reacciones tienes? Todo eso te va a indicar y Dios te va a ir mostrando, mira, aquí necesitas sanar. Dices, pero yo no sé por qué actúo así. Bueno, probablemente actúas así porque hay algo profundo que necesitas tratar. Entonces, una vez que te das cuenta de las heridas, tú puedes ir a Dios y decirle, Señor, ¿por qué estoy actuando así? ¿Por qué estoy hablando de esta forma? ¿Por qué uh, cuando esto pasa o cuando hablo con un pastor, cambio de carácter, cambia mi manera de ser? ¿Por qué es que formo tan fácilmente ataduras con otras personas? Señor, muéstrame de dónde vienen estas heridas. ¿Dónde empezó esta codependencia? ¿Dónde empezó estas ataduras del alma? ¿Por qué, por qué quiero formar estos lazos, Señor? ¿Qué está pasando? Y puedes ir a Dios y trabajar eso. Otra forma de hacerlo es a través de uh, mentores, personas en tu vida que te conocen. Personas a quien tú respetas y honras, que te puedan decir, hey, mira, estoy viendo estas heridas, estoy viendo este daño. Estoy viendo que hay un área en tu vida que no está sana, que no está bien. ¿Verdad? Por ejemplo, quiere yo mentoreamos a algunas personas y literalmente podemos sentir o ver en muchos casos a... Uh, Cosas que mucha gente no ve, ¿verdad? O que ellos mismos no ven. Entonces, por ejemplo, uh, si alguien está, uh, por ejemplo, no tan bien emocionalmente, podemos sentirlo, podemos verlo. Especialmente si conocemos a la persona, podemos darnos cuenta casi inmediatamente hay algo que no está bien con esta persona. Hay algo que no está bien emocionalmente. Entonces, podemos hablarle y decirle, hey, mira, estamos viendo algo que no está tan bien, o esa persona nos habla y dice, oye, ves algo en mí, ves algo que está bien o no, y podemos darnos cuenta. Entonces, tener mentores en tu vida, personas que uh, te conocen, personas que son sensibles a la voz de Dios, personas que entienden el proceso de sanidad interior, es importante que Puedes tener ese tipo de personas en tu vida. Esa es una manera de reconocer, porque ellos pueden reconocer cosas que tú no reconoces, cosas que tú no ves. A veces hay personas que dicen, pero yo, no, yo siento que yo no necesito sanidad. Y luego comenzamos a hablar y, y luego se dan cuenta que sí necesitan sanidad, porque ahora han podido tener la perspectiva de alguien más que está desconectado de su realidad y que sabe sobre el tema para poder exponer aquellas cosas que estaban ocultas. Entonces, eh, a veces tener mentores en tu vida ayuda mucho y si son mentores que conocen del tema de sanidad interior, tal vez tener ministración, que esas personas u otras personas te puedan ministrar sanidad interior, que puedan sentarse contigo, básicamente una ministración de sanidad interior tiene que ver con ir a los profundos ir a las raíces de aquellas cosas que te están afectando ir a la razón de por qué te está afectando tal cosa, por qué es que tienes esta actitud ¿De dónde, dónde empezó ese temor? ¿Dónde empezó ese rechazo? ¿Dónde empezó esa soledad? ¿Dónde inició y cómo poder llegar a la raíz? Entonces, parte del proceso de sanidad interior es poder llegar a la raíz uh, de esas cosas. Entonces, tener a, a alguna administración de sanidad interior ayuda bastante, porque personas pueden descubrir contigo, te pueden ayudar a descubrir esas áreas donde tú no sabes cómo, ni siquiera, a veces ni siquiera sabías que estaban ahí. Esas situaciones en tu vida donde tal vez ni siquiera te acordabas, hay muchas personas que en sesiones que nosotros tenemos uh, dicen, wow, acabo de acordarme de algo que ni siquiera me acordaba, hace mucho tiempo que yo nunca había pensado en esto y me acordé que cuando era niña esto me pasó, y mi mamá hizo esto y luego es como que wow, se comienza a desenvolver y ahí es donde empezó el temor en esa persona. Y entonces podemos tratar esas áreas y sanar esas áreas que son difíciles de sanar por sí mismo, por sí misma. O que esa persona tuvo dificultad en sanar por sí sola. Entonces, es tan importante tener sanidad. Ahora, otra cosa importante para encontrar sanidad es la palabra de Dios. Leer la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, definitivamente la palabra comienza a crear a diferentes cosas en ti, a establecer un nuevo sistema de valores en tu vida. Entonces, leer la Biblia literalmente ir en un proceso de que Dios puede revelarte su palabra y explicarte su palabra y realmente darle lugar a la Biblia va a producir diferentes niveles de sanidad en tu vida el simple hecho de leer y meditar en la Biblia leer y meditar en la Biblia te va a ayudar a poder renovar tu manera de pensar y va a estar tratando el rechazo tratando la soledad y varias cosas según Dios te va a guiar entonces la palabra de Dios es una herramienta muy pero muy importante y trascendental para la sanidad interior yo, yo uh, llevo leyendo la biblia por mucho tiempo uh, la trato de leer todos los días y mientras leo la biblia a uh, dios ha estado renovando mi manera de pensar profundamente la, y meditar en la palabra es tan importante. Entonces, esas son algunas cosas que puedes hacer para poder tratar el lado de heridas del alma. Entonces, eh, eh, definitivamente hay más cosas que podrías hacer, más herramientas, pero esas son las herramientas más básicas, más fáciles si tú estás iniciando o quieres iniciar un proceso de sanidad. Ir a Dios, a ir a tener mentores, sesiones de sanidad interior y la palabra de Dios. Son las formas muy, muy, muy uh, claras que a mí me han funcionado por mucho tiempo para eso. Así que eso es, chicos. Definitivamente las heridas y el dolor en nosotros pueden afectarnos y pueden estar afectándonos, pero también afectan a otros. Y si tú quieres salir de eso, tienes que tomar acción. ¿Ves? Mucha gente piensa que el tiempo sana las heridas. Entonces, ¿dónde escuché eso? Creo que en una película, el tiempo sana las heridas. Yo creo que no. Yo creo que a veces sí, hay cosas que requieren tiempo, pero requieren tiempo proactivo, o sea, no solamente es que, bueno, me voy a olvidar del tema y en algún día lo revisitaré, pero muchas veces sí requiere de que podamos tener un tipo de determinación de sanarlo, de que si tienes heridas y daño que no has podido sanar, puedas determinarte a hacerlo y a través del tiempo vas a poder ir sanando esas áreas si eres intencional en hacerlo. Hay mucha gente que piensa, no más voy a olvidarme y nada más, pero no se trata nomás más de olvidarte, se trata de tomar una decisión, voy a sanar esto, pero a veces sanar eso requiere de que puedas uh, procesar ciertos eventos en tu vida. Especialmente si tienes ayuda, si tienes mentores en tu vida o tienes personas en tu vida que conocen del tema y te pueden ayudar a, a procesar, tú puedes procesar ciertas cosas en tu vida y puedes llegar a sanar esas áreas a través de una temporada. Pero yo creo que a veces no, no es bueno nomás dejar que las cosas queden ahí, sino que debemos de tratarlas. Y en el tiempo de Dios lógicamente vamos a tratarlas mejor pero tenemos que ser determinados en el proceso.